0: Um、bo, 大家好，我是冒险市场处的艾米。Jumbo， 我是市场处的莉莉亚。听众朋友一定很好奇，我们开头讲的什么吧 ？Jumbo 是肯亚官方语言斯瓦西里语的招呼语。所以类似英语的 hello，
1: 那想必聪明的听众朋友也知道我们今天的异国知识要去哪了吧？今天要带大家一起揭开非洲大陆的神秘面纱，一起前进肯亚。在进入主
0: 题之前，我来问问 Lily， 你对肯亚的印象是什么呢
1: ？我知道是那个世界十大奇景之一的动物大迁徙。嗯，还有呢？嗯。肯雅，我好像不
0: 太熟耶。没有关系，今天特别来宾带我们来认识肯雅，欢迎今天我们的来宾，贸协市场处的方昭祥。先请昭祥
2: 跟听众朋友打个招呼吧。张部、um、各位朋友，我是昭祥
1: 。那想要问一下，就是昭祥为什么会想要外派到肯雅呢？那你在肯雅大概就是待了几年呢？
2: 欸，其实说实话，嗯、你也知道，外贸协会在全世界都有非常多的据点。那坦布浪当可能有六十几个驻外的单位这样子，肯亚只是当中其中一个。那我们在非洲总共有五个据点。那基本上呢，去肯亚也是一个意外的美丽的发生这样子。嘿，对，<笑>那刚好。其实也是刚好，这个肯亚这个我们奈洛比台贸中心呢，刚好有这个空缺，所以有这个机会被外派到肯亚奈洛比。那刚好也很幸运的，在这短短的期间，五年的期间呢，也经历过很多的人事物，也有机会欣赏东非的美景跟肯亚的壮丽山河。
0: 原来是这样，那么可不可以请昭祥来为我们简单的介绍一下肯亚？在您的印象里面，肯亚是哪些风貌值得让台湾特别认识呢？
2: 那我想，其实谈到肯亚，其实简单的跟大家介绍一下非洲。那其实大家可能不知道，整个非洲的大陆呢，是美国加上中国加上印度，再加上墨西哥，嗯、呵呵，再加上俄罗斯<是>这些国家加起来的土地，大约等于非洲大陆的土地哈、哦。这么大哦？对。所以呢，如果换算下来的话呢，整个非洲大陆呢的土地大概是八百六十几倍的台湾的大小。嘿，所以整个国家，那国家分布也很广。整个非洲大陆有55个国家，嘿，所以呢，其实整个非洲大陆来说是非常多元，然后充满着非常不一样的文化。那肯亚呢是在位在非洲的东非的部分，基本上肯亚大约是台湾的20倍大。那人口的话，大概有将近5000多万的人口。那基本上呢，东非的部分呢，大家如果有学过地理的话，也可能有一些人会知道，东非是属于高原的地形哈。其实。我第一次到肯亚的时候是有被吓到，因为刚好那时候是七月份的时候去，那它是南半球的天气，刚好是冬天。那基本上呢，它的冬天的最低温的时候可以到12度到10度左右。嗯、<笑><以>非洲哎、欸，对，所以跟大家想象中的非洲炎热的或是沙漠的这个状况跟大家差异很大。所以肯亚。是在海拔两千多公尺，平均的地形大概是一千多公尺。不过奈洛比首都将近海拔两千多公尺，所以温度是非常的舒适，大约在十度到二十八度左右的气候，哎，非常凉爽的地方。
1: 所以它是夏天也是差不多，就是只会到二十八度，不会再更高、嗯
2: 。对，如果夏季的话，可能大概是二十度到二十八九度；嗯、那冬季的话，可能是二十度到十度左右。真的很舒服，嗯、<笑>真的很舒服。天然的人气
0: ，难怪是动物
1: 的天堂哦。是对，那想再问，就是如果要给肯亚三个关键字，那你会想到什么？
2: 嗯，肯雅的关键字，我觉得第一个呢就是电影，对，是电影。那这个电影的部分，就是大家可能有都看过《狮子王》嗯。嗯、欸，呃，《狮子王》的故乡就是在肯雅这个地方。那第二个关键字的话，我会给它是科技，可能之后会在后面可能会有机会提到，就是他们的行动支付的部分。那第三个部分的话，我会给它是东非的门户，等于说它是东非最大的经济体。是。
0: 哇，这三个关键字是非常非常正面的，真的颠覆我们对非洲的印象。科技门户，然后又这么舒适的地方，我曾经在报导上看到，肯雅是东非经济体的领头羊，而不是刻板的这个黑暗的大陆。而且您刚刚提到这个肯雅的科技是它的三个重要的关键字之一。事实上，肯雅呢已经也变成草原上的硅谷了。在当地的科技显然是非常的发达的，可不可以请招祥为我们介绍一下越来越多人知道的草原的细果，还有这个肯亚不为人知的文明与发达
2: ？那说到肯亚，其实现在台湾非常很流行的这个行动支付的发源地，其实就是在肯亚。为什么这样说呢？当时是二零零七年，其实那个时代呢是第一支 iPhone 发表上市的年代，但是在那个年代当中呢，肯亚就已经有所谓的行动支付。的这个方式，那行动支付呢？基本上它是从这个预付卡的概念过来。那因为当地其实地广人稀，那要去领钱啊，或是银行其实都很少。那2007年的时候呢，大约有银行户头的人数大约不到百分之二十左右，嘿，所以在这个金钱的交易上面来说，其实不是那么方便。所以当地人就想出来，就是我可以透过手机的预付卡来做交易，因为大家都知道预付卡会用某一个金额去购买。所以等于说，我可能买了一颗蛋或一瓶牛奶，可能假设是当地币10块钱好了，那我就把10块的这个通话费转到对方的这个手机户头里面去。所以从这个概念衍生出来，他们就发展了行动支付，叫 M-Pesa。那 M 的意思呢，就是 mobility； 那 Pesa 就是当地 Swahili 语的这个钱的意思。等于说， 2007年有这个概念， 2 0 0 8年就发展成熟上市。那一直到今天呢 ，Mpesa 都是个当地肯亚非常受欢迎的交易方式。那最高的记录的时候是全国 50% 的 GDP 是透过 Mpesa 的交易模式在进行的，哎，大约有400多亿美金这样子的一个归纳量。那当然，随着手机、智慧型手机的普及，然后还有这个各种行动 APP 的开发工具日益成熟，所以越来越多的电信商啦，或者银行自己都有所谓的这个行动支付的方式，就像台湾有 Line Pay 啦、接口支付啦、呃悠游付啦等等，就不会再次一家独大的这个局面了哈、哦。所以也慢慢越来越多这种行动支付的方式在肯亚发生，那其实也体现了这个草原细谷。他一直肯亚想要做这个科技中心的这个代号，透过这样的 M-Pesa 这个行动支付的种子在肯亚生根，所以呢，他后来也成立了很多这个新创中心，像最有名的叫 iHub。Hub, 那 iHub 它其实是一个、呃、孵化器育成中心，那主要是协助当地的这个呃年轻人啊，或者是有创意的朋友，使用透过当地的这个共享空间，然后再与当地的这个使用这些空间的不同的。背景或是不同属性的人做一些交流，像我知道他们有做一些耳机的开发，它就可以让年轻人享受更高的音质，然后更方便的这个听音乐的选择。那当然，他们也做了很多行动 A P P 的发展，也在这个 iHub 的这个中心里面也有执行跟发响这样子，对。
1: 真的是大大颠覆我们对非洲的想象。那说到肯亚呢？那它就是曾经有被英国殖民将近七十年。那在当地是不是也有留下就是英国殖民时代的痕迹
2: 呢？哦，当然啦、啊。呃，说实话，英国殖民最有名的代表人物呢，其实是现任的英国女皇。伊丽莎白二世，他有曾经在他跟他的夫婿，对，菲利普亲王，对对对对对，那一起去肯亚度蜜月。刚好他在度蜜月的期间呢，他的父亲就是国王驾崩了。这个伊丽莎白二世呢，就在肯亚。直接就变成了女王，所以肯亚其实对英国女王是有非常重大意义的地方。这样子，耶、yeah.。那当然，英国的皇室啊，或英国的这个单位也经常跟肯亚有一些合作，包含文化啦、经济啦、军甚至军事都有持续密切的合作。那肯亚呢，也是这个大英国协的一员，嘿。所以呃，基本上虽然他们是总肯亚是总统制，不过基本上也是跟英国有很密切的关系。那再加上肯亚虽然有英国殖民，但英国殖民的话，他们也在肯。肯亚建的第一条的铁路，其实也是英国人建的。然后再加上这个当时的东非的行政首都，其实也是设在奈洛比，殖民地的行政首都。所以种种渊渊源来说，呃，英国其实是跟肯亚密不可分。那当然从文化面啊，或是经济面来说，也是英国人把这些文化跟经济的这个概念跟模式带入了。肯亚，进而深入非洲大陆
1: 。那他们会保留一些可能英国的风俗民情吗？或是什么喝下午茶
2: 的习惯之类的？哦、有有有有喝下午茶的习惯。<笑>对，那这个喝下午茶，像在英国可能就是坐在漂漂亮亮的房子里面喝下午茶。<笑>那肯亚喝下午茶呢，当然就不一样了。我们是坐在野生动物公园喝下午茶，看野生动物。
0: 对、呃，那更高级，风景<笑>很美。对，對對
2: 还有野生动物，對,哦、对，可以看野生动物。哦、是
0: ，这是我最喜欢肯亚的地方啊、哦！我记得以前曾经采访过一个非洲国家。然后呢，我们给他的一个 slogan 就是充满了大象、长颈鹿。然后尴尬的是，他说没有，大象跟长颈鹿都在肯亚，<笑>不是整个非洲都有。<笑>所以也就是说，非洲的所有的精华感觉都在肯亚，包括它有一些现代文明的这个发想，一点都不会输给南非。然后最重要的是，曾经前美国总统奥巴马，他的爸爸就是肯亚人。哦，对对对对对,对，是对对没错。对，所以肯亚跟英美文化之间的这个关联啊、哦，密不可分。而且呢，也因为是这样，所以肯亚它在高科技的发想上面比较容易跟上时代的潮流和步伐。的
2: 确是这样子。是。<对>
0: 那现在想要帮去肯亚旅游的听众朋友提问喽，当地的物价水准怎么样？如果我们我想要去肯亚的话，我应该要注意哪
2: 些事情呢
0: ？还有饮食习惯上面跟台湾差距大吗？
2: 对，我想其实说到肯亚，其实当然，呃，这个观光是大家肯定少不了的一个必必备的这个行程安排之一了哈、哦。那肯亚的话，其实整个肯亚大概有五十四个国家公园，嘿，哇
0: <吧>，五十四个，五国家公
2: 园，对<笑><的>对，对所以各种地形都有，譬如说草原，当然不用讲了，那还有高山，肯亚的肯亚山海拔是四千多块五千公尺。很、欸哦、所以它的封顶是终年积雪。是，对，所以那再加上这个，它还有北冰，还有沙漠，然后再加上还有大大小小的湖泊。嗯，像如果大家有看过这个呃动物星球频道或者是 Discovery， 它有介绍一些 Flamingo 火烈鸟，或者是台湾叫、嗯、火鹤、呃，对，火鹤，对对对。那在这个湖都可以看得到非常盛大的这个壮观的场景，嗯，<嘿><是>那肯亚也靠海，所以它有几个海洋公园的成立，所以基本上你要上天下海看沙漠抓鱼都可以。嗯哦，<对>真的耶，什么都有。对，对对那刚,刚也有讲到这个物价的部分嘛，哈<的>。那举一个比较最简单的例子来说，像台湾大家都知道汉堡王，嗯，哎，那如果在肯亚的汉堡王的话，一克汉堡一个套餐大约是七块美金左右，就大概两百多块台币，不太便宜，对，不太便宜，哦、对，因为那个大概都是外国人或者是观光客，甚至是当地比较有钱人。在吃的食物啊，对对对。<是>但如果说要便宜的话，像当地的咖啡的话，大概是两块美金。这大家最喜欢、最知名的肯亚咖啡，当地也有一、嗯、块五美金到两块美金之间。这个在其他国家恐怕就要十五块喽，二十块喽。对，像像美国的星巴克，可能有的到五块六块，五块六块对都有嘛。对，是是
0: 。那么。肯亚的饮食习惯，就是传统的真正的肯亚饮食习惯，会不会跟台湾差距
2: 很大呢？哦，这当然喽。肯亚的传统的食物，我们最传统的这个主食叫乌咖喱。那无咖喱的话，它是一个玉米粉去做的，类似像马吉这样子的一个形态。但是因为它是粉去调制的，所以它口感并没有像马吉这么黏腻。但是基本上当地人来说，他们觉得这个食物很重要，是因为它比较难消化。所以在贫瘠的地方，难消化的食物可以让饥饿感的发生减低，可以让你更有饱足感，可以撑更久的时间这样子
0: 。听起来，朝向肯亚，它的粮食作物是不够的吗
2: ？呃，它的粮食作物，对它一部分还是需要进口，再加上现在饮食比较多西化的。这个选择，像面包啦这些，对，像其实肯亚也是进乌克兰跟俄罗斯的，是呃呃这个卖粮食、粮食卖小麦卖、小麦进来，<是>对对对
0: 。那不晓得乌俄战争有没有影响到肯亚
2: 的这个粮食的进口？哦，对，乌俄战争影响蛮大，像今年年初因为战争的关系，所以肯亚的粮食就增加了百分之十到百分之十五的这个价格。哦，啊、嗯，因为受制于整个运输啦、啊，这个出口的限制嘛，等等。<是>那同时也影响到这个油价，哎，嗯、那肯亚在今年年初三、二、三月的时候，就也是发生这个油荒啦。哈，缺油。嗯、一部分是当然，是这个乌俄战争影响这个石油的运输。那另外一部分当然也是受因于这个美元这个货币升值，所以国家就要花更多的钱去买这个石油，那或者是在花更多的钱要补贴这个呃石油进口商。非洲还是有一些这种补贴的政策，让当地的民众可以不用受到这个物价或是汇率的波动这么大的影响，但是因为的确。呃，像肯亚的汇率今年也贬值了，大概超过 10% 哦，
0: 那是表现很好的哦。<笑><笑><笑>因为日元都贬值了 50% 對,對,对，五十，所以肯肯亚算是控
2: 制的不错。对，嗯、可是对当地民众来说，<是>这个汇率的贬值相对就是成本的提高嘛。嗯，对进基本上很多物品啊，或者食品可能还是要进口，所以对民众来说也都是稍微比较辛苦一点。所以感觉肯
0: 亚它对于这种国际经济大环境的控制能力是不错的，相当不错的。因为通货膨胀呢，还有这个原油价格这个上升、美元的升值等等，这是全世界的问题
2: 。对对对，对
0: 。那所以说，现在其实新兴经济体里面的这个经济问题呢？是相当严重的，可是听起来肯亚在这个部分受到的影响还是还有印
2: 印的方法相对是不错的。所以说到这个印印方式，其实肯亚可能大家都不知道，肯亚是这个非洲的联合国的总部的所在地。哦， oh, hey, 是是，所以各个国际的组织或单位都在肯亚设有分布，像大家所知道这个、呃、M F 啦， oh, 世界银行 World Bank 啦， oh, <yes. S 2> 当然联合国更不用讲。所以肯亚在这个跟世界资金调度的这个能力跟这个连结上面，当然比其他非洲国家要好好很多。嗯嗯，哎，所以这样子的也会让他更。比非洲其他国家更容易度过这些所谓的经济危机啦，<是>或者是这些汇率的波动这样子。是是是
1: 。好，那我也想要再来一个比较轻松的话题。好啊<嗎>。就如果就是游客想要到肯亚旅游的话，那在当地有比较推荐的特色美食吗？
2: 哦， oh, 特色美食的话，嗯，说到特色美食，其实我想可能有些人有去 Google 过肯亚的美食，或者是这个网红餐厅。<笑>那肯亚最有名的这个网红餐厅叫做食人族餐厅，嗯、叫 Carnival。那如果是肉类的爱好者的话，应该会非常喜欢这个餐厅，因为它里面有这个鸵鸟肉啦，哦、甚至有斑马肉啦、鳄鱼肉啦，那还有这个兔子肉啦等等等。嗯嗯嗯所以就看，而且它有不同的这个料理的方式，嗯、有的烤的啦，有的炖的啦，然后再配上它这个当地会有这个传统的舞蹈表演。在
1: 招祥是也有，就是亲自去体验过了。過了对对对
2: ，一定要！<是>我刚去肯亚不到一个月，就慕名前往去体验这个食人族餐厅<笑>。是是，是是对，太有趣了。呃，关于食人族，我有一个讯息
0: 要跟大家分享。听说呢，有一个某国的人被食人族抓到，于是呢就要这个准备烹煮。然后他被抓到的猎捕的这个人呢，就很不满的对这个食人族的酋长说：“现在都已经很文明了，你们还要吃人吗？”像刚刚招祥讲，他那个里面有各种的这个野味，但是没有人，对不对？但是那个<笑>那个呃倒霉的人就被抓到了，然后那个酋长就很淡定的跟他说：“我们也有与时俱进啊，我们现在吃人的时候改用刀叉。”是的，有关食人族，是食人
2: 族是真的有吗？在肯雅？肯雅的话，就我所知是没有食人族啦。嗯嗯，嗯对他们虽然也是比较部落文化，不过。肯亚还是比较，因为肯亚的野生动物还蛮多的，所以可能不需要到吃到吃到人肉
0: 。对
2: ，但是食人族是传说中的故事吧？对对，这这肯定肯定是是
0: 。然后从辛巴的视角，对不对？因为辛巴难免要吃人这样子。对对
2: 哦，的确，肯亚也蛮多这个狮子吃人的这个事事情会发生这样子。对。
0: 但是从这个狮子的原妻弟的角度来说，狮子也没做错什么，对不对？对，他也是
2: 为了养育他的小孩嘛，小狮子
0: 。而且那是他的家，<笑>对对，所以人应该要住到人的家里面，<是>不应该跑去住他们的家。没错<錯>、嗯，是是。那听了这些好吃的都要流口水了，那吃饱喝足，想要四处走走，照相，可以推荐哪些旅游景点吗？啊，五十四个国家公园，真是真是，哎呀，真
2: 是旅游者的天堂。
0: 动物大迁徙是不是真的很精彩？你看过吗？
2: 这个动物大迁徙，我们英文就叫 ari, Safari。对，那这个 Safari 大家都其实大家都知道这个字，因为那个苹果的浏览器就叫 Safari、啊。<笑>原来它是
0: 动物大迁徙。对,哦、对，
2: 它其实是动物大迁徙的这个或是旅游这个意思哈。所以 Safari 动物大迁徙，其实，在肯亚是一个所有人都会去做的一件事情，因为肯亚其实观光资源很发达，所以甚至我知道很多的外国人他在肯亚就买了一个这个修旅。车，那周末的时候就把开车开到国家公园里面过两天一夜，然后在当地住这个国家公园里面的饭店，去享受大自然风光。动物大迁徙最有名的这个国家公园呢，就叫马赛马就是大家所熟知的马赛。国家公园，那马赛国家公园里面有这个所谓的角马过河，或者是他们动物在过河的这个画面，嗯、尤其是在动物星球频道啦，嗯、对，或者是国家地理频道，<是>很容易看到这个画面<笑>對。然后鳄鱼在水里面，<笑>对对对，鳄、嗯、鱼泡在水里面，<是>的确真的，我去现场看过，的确鳄鱼在水里面<笑>哎。哎，怎么说呢？哈、啊，是对，所以。很有趣啦，就是大自然，就是它这个物竞天择啦，生生不息这样的循环，你就会发现，一般过河的动物大概是角马啦、羚羊啦、斑马这些动物，嘿、hey, ，那长颈鹿大概像大象都大概都是比较固定居住地的。嘿， hey, 所以比较没有所谓的这个迁徙。哎、hey, ，那如果像角马啦、羚羊啦、斑马这些过河的时候，其实相对来说就比较容易被鳄鱼攻击。当然，这个也是说实话，不是你每次去国家公园都看得到这些画面，因为呃，你也不知道这些动物什么时候过河。<笑><笑><是>对，像我一次有一次最离这个动物过河，其实他们已经在河边了，嗯，但就是也需要所谓的领头的这个动物。冲下去才能过，啊，所以但是我们在那边排了一整天，也没有动物真的过河这样子，是,是，所以真的是看到动物过河真的是可遇不可求的事情。嗯，说到动物大迁徙，其实最有名的是所谓的 Big Five， 就是五种最知名的动物是必看的。是，那为什么叫 Big Five 呢？因为这也是当时这个肯亚这斯瓦希里呃，这个肯亚人他们这五种动物是最难猎食。猎捕的动物，所以当日如果你能猎捕这五种动物，就代表你是这个部落里面的勇士，嗯、或是行家。哦、那这五种动物是哪五种呢？就是大象，然后狮子、犀牛，然后 buffalo 就是水牛，嗯，还有猎豹，嗯，对 c h i t a 那这五种动物都是相对来说是比较难得，或者是比较。难猎捕的动物，嘿，所以如果在当地，在传统的这个部落文化的时候，如果你有机会能猎捕这五种动物的其中一种，那我相信你在部落就是当地的这个知名人物了。对，<笑>是。现在应该不准抓了吧？呃，对他们现在没有办法打猎，哎，大概在呃四五十年前，的确还是可以自由狩猎的状态，后来后来就国家就开始管制了。嗯我觉得他们是世界资产，<對>所以要,要被保护，<笑>很关心。没错，我
1: 刚刚听完就是动物大迁徙的介绍，真的让人很想立刻飞去肯亚亲身体验一下。那我还想再询问，就刚刚我们也有提到，就是肯亚的咖啡，因为邻近它旁边的国家就是埃索比亚，它的咖啡产业也发展得非常蓬勃。那想请问是？有受到伊索比亚的影响吗？还是肯亚当地版，就是一个咖啡非常蓬勃的国家
2: ？其实，如果常常喝咖啡的人，大概都会知道，伊索比亚是所谓咖啡的发源地、起源地。哦、这个耶加雪夫就是当地最知名的伊索比亚的咖啡品种之一。嗯、简单的跟大家讲一下伊索比亚喝咖啡的方式好了。伊索比亚喝咖啡呢，是用平底锅的方式，把生的豆子放在平底锅去煎。那煎熟之后呢，就倒碎，然后冲热水。这样就变成当地的咖啡，嗯、最传统的咖啡的方法是这样子。他们是
1: 不用磨的方式
2: ，对，他们是倒碎的方式，哎，把它倒敲碎，嗯、这是最传统、最早期的这个喝咖啡的方式啊。那埃塞比亚人还会咖啡配爆米花，对他们点了咖啡必配爆米花的方法，<笑>嘿，所以也是蛮特别的一个组合。<是>那我们再拉回肯亚，<是>那肯亚其实咖啡并不是一开始肯亚的原生的作物。那咖啡跟茶其实肯亚最大的两大出口农产品，也是专委会的好工具，最大的好工具。那基本上也是英国人从东印度公司带过来啊、呃，在肯亚种植咖啡跟茶叶。那所以肯亚目前最有名的就是叫 AA 这个咖啡的品种。那为什么叫 AA 呢？是因为它的它用豆子的大小去做分级。嘿，所以他还有 E 啊 ，A 啊 ，A B 啊等等这样子分级方式。所以他们最好的品种就是 A A 这个咖啡豆，在当地有好一两三家的品牌有做这个咖啡豆的这个呃烘焙啦，或者是包装啦。所以一般游客也可以在肯亚的超级市场买得到这些肯亚 A A 的豆子。那就我所知，这个星巴克也有曾经也有进过肯亚的豆子，在台湾的门市也有贩售过。那有些人会喜欢这个肯亚的豆子，因为它有一些果酸的呃香气跟酸味、酸度在，所以基本上它还算是蛮有特色的一个咖啡的味道。
0: 真的听了真的是食指大动，真的想直接吃了咖啡豆子。其实咖啡豆子可以直接吃、啊。对对对,對是哈、哦。刚刚赵先有提到那个伊索皮亚呢，是那个喝咖啡然后吃这个爆米花，让我联想到华纳维修。<笑>是啊、哦，对啊，我们我们在华纳维修看电影就是这样做的。但是您刚刚有提到肯亚，它发展的这个产业里面有一个很重要的是电影产业。他也非常蓬勃，对，是不是因为喝咖啡的关系
2: ？吃爆米花？<笑>對是其实我想，这个电影产业这个发源哈，呃，应该算是从这个《狮子王》啊、哦，应该不能不止哦，应该最早的时候是，如果呃，像我的父职辈啦，甚至在比我大一点点的这个朋友，可能有看过所谓的《远离非洲》这个电影，记得记得，記得对，父职<子>辈。<笑>或者是我的，我的，我的，我的哥哥姐姐们也有看
0: 过，好，真的好，
2: 是，对
0: ，有我看过，对，是
2: 是梅丽史翠普，小朋友们你们看过吗？没有当时当可以媲美当时的可铁达尼号了，那
0: 是那对，大概
2: 一九八五年代的电影，嗯，八零年代的电影，对，这个梅丽史翠普呢，就是在肯亚跟劳伯瑞弗在肯亚拍了这个《远离非洲》这部片子，那当时也得到奥斯卡。很多像很多个奖项，音乐啦、最佳电影啊，或是这个原著小说等等这些东西。那也是因为这样子的风潮呢，这个电影的风潮呢，带动世人对肯亚的关注，也唤起了一些曾经在肯亚生活过的这个英国人，他就呃来肯亚旅游观光，嘿，也带动了肯亚的这个观光的这个风气，跟在特别是西方社会对于肯亚有一个莫名的这个。好感度或者是向往度，其实跟这个电影《远离非洲》有非常大的渊源。嗯，嘿，那当然殖民怀旧风，对怀旧风，对我相信现在的这个复古风、怀旧风也会再兴起一波。是，呃，这个往日情怀的旅行也可能对<是>对。
0: <笑>對在肯亚里面很重要的产业，除了电影，还有刚刚提到的这个呃，西谷的资通讯，还有这个您刚刚说的三 C 产业，还有什么产业是我们所不知道，但肯亚很厉害的呢？其实肯
2: 亚的话，现在它的轻工业也很发达，是，所以像一些纺织的产品啦、啊。也在肯亚开始陆陆续续有在建立，像台湾有好几家纺织公司也在台湾设厂，嗯嗯嗯、透过非洲跟美国有一个这个关税免关税的协定，叫阿哥尔的方式，所以肯亚就有一定数量的配额跟品项呢，可以免关税的方式，呃，送到欧、呃、洲、美国市场。对，欧洲或美国市场。对。是是，是所以在对于消费者来说，它的成本就会相对更低廉。那当然，呃，廉价的劳工、充沛充沛的人力，在非洲也是一个。呃，很重要的原因之一，<是>所以也会考虑让考这些纺织的业者，然或是轻工业的业者，选择在肯亚或是东非设厂。确实，肯亚
0: 是具有条件的，因为肯亚的北部就是埃及，埃及的棉花有世界很有名，没错、哦。所以强强结合，那再加上这个配额免关税，那真的这是一个很有发展的产业。当
2: 然
1: <對>，那想再问一下，那现在在肯亚的台商他。它呃，人数是多的嘛？那他们大部分是从事什么样的行业呢
2: ？刚刚有提到这个纺织厂的部分，那台湾有呃，那三四家的台湾厂商在肯亚有设纺织厂。那不过呃，基本上这些台商比较是因为他们在全世界都有布局，所以肯亚只是他们其中某一个厂。所以在这些纺织厂的台商，基本上比较多是这种短期出差性质的，并不是常住在当地。嘿，那如果是常住在当地的台商的话，有大概三到四家左右。哎，就我所知道是，是一个是开餐厅的，那一个是做汽车零配件的，然后一个做农产品出口的，那另外一个是做旅行业的，这样子
0: 。哦、嗯，<嘿>都很好，对，是
2: <笑>都很好，而且都很符
0: 合这个肯亚的这个经济生态。当然，对,對,對、哦，是。那您觉得，您觉得还有哪些产业比较适合台湾关注肯雅的这个布局
2: 市场？肯雅的话，其实在，在呃，资通讯方面其实有很大的这个投入的机会了哈。资通、嗯、讯、哦、对资通讯方面，因为大家都知道，这个智慧型手机越来越呃需求越来越高，从人手一机的状况，<是>所以譬如说像手机相关的设备啦，这些配件啦，其实当地还是有一定的需求。嗯嗯那再加上现在有像远端的监控或遥控，如果你可以再配搭配手机这个 A P P App 的操作的话，其实我相信对于当地的市场是有一定的吸引力
0: 。所以在这个东非第一大经济体里面，也是我们台湾的这个资通讯产业 I C T 产业呢，适合布局的考量据点之一啊。欢迎厂商跟我们的招祥主任联络，这样子了解更多的讯息。欢迎欢迎所以后面的问题也是跟着我们前面的问题，就是台湾的厂商如果要前往肯亚的话，有什么值得建议的，或者是有什么研究调查可以让我们的台商更了解肯亚
2: 的这个宏观经济的状况呢？其实肯亚的发展，它毕竟是东非的门户了哈。<是>因为为什么叫东非的门户呢？呃，当然它的经济体是东非最大的，然后再加上它它有天然的两港，就是蒙巴萨港，也是东非第一大港。所以在货物的吞吐量大概跟基隆港相当，轮年吞吐量大概是100万 TUD 这样子的这个 capacity 容量哈，所以当地的货运其实是非常的方便。那再加上这个当地也建了第二条铁路，当然英国殖民地有第一条铁路，那现在又建了一个新的铁路，叫这个蒙巴萨到南罗比这条铁路，嘿，叫蒙萨铁路，呃、啊，蒙内铁路，对不起，南罗比，呃，蒙内铁路了哈。所以透过这个经济运输。的方式呢，其实可以将货物更容易的从港口集运送到首都，作为集散跟配送的方便。因为呢，像东非这边还有几个内陆国家，像埃塞比亚、乌干达，还有普隆蒂跟卢安达，其实这这都是内陆国家，所以它势必,必要透过肯亚这个门户作为货物的运输。嗯、所以其实如果台湾的朋友有兴趣的话，其实可以透过肯亚将你的这个产品再延伸到这些非洲的内陆其他内陆国家，其实也是一个非常方便的。一个一个选择。另外的部分的话，其实肯亚它也有很多这个投资免税的这个协定啦，哈，呃，也鼓励这个外商在当地投资或者是开设公司。那它如果你开设公司的话，也有前面三到五年不等的这个免税的这个优惠。所以其实如果厂商如果想要生根东非市场的话，其实肯亚是一个非常不错的这个落脚地，首选的地方。那加上它网络普及啦，基础建设四 G， 甚至就我所知道，它可能今年或明年就要开通。五 G 的这个讯号了，<是>手机的5 G 的讯号了哈、哦，相当先进。对，所以、嗯、所以基本上这个基础设设施还都算完备，所以对于。想要在那边做生意的朋友呢，或者是想要了解这个市场呢，其实透过肯亚是更容易接触跟了解东非市场的一个方式之一。是想要了
0: 解肯亚安不安全
2: 啊？哦，肯亚安不安全啊？<笑>对，我相信有些人可能有听过以前肯亚这个呃汽车炸弹或恐怖攻击的这件事情了哈。那为什么会有这个恐怖攻击呢？是因为肯亚的北边就是紧邻这个索马利亚，那大家可能都会知道，哦、对索马利亚一些海盗啦。<笑>啊，或者是这个故事、啊<笑>嘿，那当地的这个政局也不是很稳定。那肯亚一直都有支持这个索马利亚的这个政府的这个组织了哈。那当地的反叛军就是把肯亚视为某种的仇人，嗯、所以说三不五时就会在肯亚作乱一下这样子。对，所以这个爆炸，我记得好像是二零一五还一六的时候，哎<是>，可是自从我二零一七到现在，基本上是没有发生过这个爆炸、啊。太严重的爆炸了哈，但是的确偶尔会有零星的这个消息，譬如说警方又破获了这个索马利亚青年军他的这个武装分子啦，或是武器等等这样的情势会发生。不过基本上整体来说，其实治安是算 OK， 那他也没有什么太大的这个安全隐患。通常这样的攻击的目标也大概是他会锁定某些。特定的人事聚集的场所，所以基本上你大概避开这些场合，也会减低很多不必要的风险。了解是一种零星的社会事件。对对对,<是>对，基本上我觉得在当地来说，其实这个没有当做很很严重的事情啦，因为毕竟他们的警方的这个效率啦，跟讯息的取得都还蛮精准的。是。所以基本上是防患于未然。是是。是
0: 对，其实我觉得从招祥这边的得到的讯息，肯雅真的是一个值得期待的市场，然后也是一个非常有价值的这个布局选择。哇，我们今天学到好多跟肯亚有关的知识哦。<的>对，真的很谢谢招祥哦。如果我们听众朋友、厂商对于东非、对于肯雅有兴趣的话，也可以跟外贸协会非洲组的这个招祥联络哦。是，欢迎大家跟冒险联络。嗯、我这边补充一下，哎、不好意思
2: ，那我们非洲组呢，其实都有很多个从国外回来的主任在我们组内<是>所以有奈及利亚的主任啊，嗯、有南非的主任啊，所以我相信，如果其他有对其他非洲市场有兴趣的话，也欢迎来跟外贸协会的亚西非洲组联络。谢谢
0: ，是外贸协会的亚西非洲组哦，欢迎大家跟贸协联络。今天非常欢迎昭翔参与我们的 podcast 节目，也很感谢分享这么多有价值、有趣的讯息，真
1: 的非常精彩、哦。是，谢谢昭翔哦，谢谢，谢谢。謝謝那我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye